0: Wie bekomme ich die Kontrolle über meinen Körper zurück? So oder so ähnlich klingen Fragen, die sich Betroffene mit epileptischen Anfällen stellen. Wie das tatsächlich gelingen kann und wie man mit der richtigen Unterstützung lernt, Verantwortung für die eigene mentale und körperliche Gesundheit zu übernehmen, besprechen wir heute mit Heike Hantel. Heike Hantel hat nicht nur selbst die Kontrolle über ihren Körper zurückerlangt, sondern teilt ihre Erfahrungen heute als Epilepsie-Coach auch mit anderen Patientinnen und Patienten, sodass diese ihre eigenen Erfolge feiern können.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles auf Anfall. Wir nehmen dich mit auf eine ermutigende Wissensreise rund um das Thema der Epilepsie und geben wertvolle Einblicke in Therapie- und Behandlungsansätze, wissenschaftliche Erkenntnisse und Patientenerfahrungen. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Liebe Frau Handel, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und wir ein wenig über Epilepsie sprechen können und äh, was das auch für die Patienten im Alltag bedeutet. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Was versteht man denn eigentlich unter Kontrollverlust als Epilepsiepatient?
1: Ja, Kontrollverlust ist so ein Wort wie Angst, Unsicherheit, Hilflosigkeit und plötzlich. Ich muss nur zusagen, 0,7 Prozent der Menschen sind ja an Epilepsie erkrankt. 70 Prozent von denen sind anfallsfrei, sodass die erstmal denkt, sie haben keine Angst und sie haben ja keinen Kontrollverlust in dem Moment. Bei den anderen 30 Prozent, die nicht anfallsfrei sind bei den Patienten, ist es wichtig, die Kontrolle zu haben, Medikamente regelmäßig einzunehmen, um weniger oder keine Anfälle zu bekommen. Und die Hilflosigkeit, der plötzlicher Beginn, die Unvorhersehbarkeit, die körperlichen Symptome, die Menschen mit Epilepsie auch haben, durch die Angst, dass meine Frau hat mir gesagt, sie hat immer so Luftnot, wenn sie nur dran denkt, an die Anfälle. Und keine Kontrolle über den Körper zu haben, führt zu tiefe Verunsicherung. Und unterscheiden möchte ich noch zwischen den großen generalisierten Epilepsien, wo der Bewusstseinsverlust plötzlich ist, und die fokalen Epilepsien, wo der Anfall bei vollem Bewusstsein miterlebt wird. Das ist, äh, glaube ich, nochmal zu unterscheiden. Weil beim Bewusstsein, ich kenne das so von mir, wenn ich einen Anfall bekomme, dann merke ich Unruhe, Angst und dann kann ich es nicht, nicht mehr kontrollieren und muss diesen Zustand des Kontrollverlustes von meinem Körper, meine Gliedmaßen ertragen, also ich muss abwarten, es kann manchmal länger dauern, bis es beendet ist. Und das ist äh, einfach auch äh, ja, ein Stressfaktor.
0: Also geht es im Endeffekt auch so ein bisschen um die Angst, dass man äh, die Kontrolle auch über das eigene Leben so ein Stück weit äh, verliert. Wie kann man denn diese Kontrolle wieder zurückgewinnen?
1: Die Kontrolle zurückgewinnen ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich intensiv mit der Krankheit auseinandersetzt, dass man mit den Fachärzten spricht, mit den Sozialarbeitern, die da sind, die vor Ort sind, dass man guckt. Man hat ja psychosoziale Konsequenzen, wenn eine Epilepsie vorliegt. Da geht es um Führerschein, man darf kein Auto mehr fahren, bestimmte Berufe dürfen nicht mehr ausgeführt werden. Und da braucht man intensive Beratung und die Auseinandersetzung mit der Krankheit um zu versuchen, so wenig wie möglich Einschränkungen zu haben. Also sich auch selbst nicht einzuschränken, das ist oftmals auch Thema, dass die Menschen durch die Ängste sich einschränken. Und man muss einfach auf den Lebensrhythmus achten, Schlafrhythmus, Medikamenteneinnahme und äh, ja, das Wohnumfeld einfach auch gucken, wenn ich alleine lebe wenn ich große Anfälle kriege mit plötzlichem Bewusstseinsverlust muss ich im Badezimmer Vorrichtungen anbringen dass ich mir den Kopf nicht verletze brauche ich ein Notfallsystem für die Nacht dieses diese Sicherheiten muss man sich geben und äh, ich glaube dann kann man mit Epilepsie auch gut leben und abhängig ist es wie häufig man Anfälle hat wie ist die tageszeitliche Bindung wenn die Anfälle nur nachts passieren, hat man kein hohes Verletzungsrisiko. So, Passieren die tagsüber, in den Morgenstunden, muss man morgens vielleicht ein bisschen mehr achten, dass man nicht zu früh aufsteht. Und tagsüber, wenn man unterwegs ist, ist das Risiko halt immer da. Es schwingt immer mit, sich zu verletzen.
0: Jetzt sind Sie ja auch selbst betroffen als Patientin. Können Sie uns vielleicht ein paar konkrete Beispiele aus Ihrer ganz eigenen Erfahrung geben? Beispiele für Unterstützung, für Angebote, für äh, Ansätze, die Ihnen am Ende wirklich geholfen haben?
1: Mir hat es geholfen, dass ich mich auch ganz bewusst mit der Erkrankung auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, wenn ich auch darüber spreche, auch in Gesprächen mit anderen, mit Mitbewohnern, dass ich da auch mehr Sicherheit bekomme, falls ich wenn ich einen Anfall bekomme, dass ich zum Beispiel gestürzt bin, eine Kopfverletzung neulich erst hatte. Und dann war ich froh, dass jemand da war. Ich hatte vorher keinen Mitbewohner und wenn ich den nicht gehabt hätte, hätte das auch anders ausgehen können. Da bin ich auch noch mal vorsichtiger geworden, jetzt im, im Laufe der Jahre. Und ich habe mich einfach auch mit mir selber beschäftigt, mich mit meiner, ich habe ja seit Kindheit Epilepsie und ich wurde ja immer, es war ja sehr, alles, das Umfeld sehr ängstlich, keiner wusste, was ich habe und äh, pass auf, Heike, mach dies nicht, mach das nicht und da wurden so Ängste geschürt und ich habe Verbote auferlegt bekommen, so aus der Familie und da habe ich mich im Laufe der Jahre auch so rauskämpfen müssen, dass ich so denke, das, was meine Eltern gesagt haben, das ist gar nicht meins, was ich jetzt eigentlich machen würde, so dass ich nach meinen eigenen Zielen geguckt habe, nach meinen Werten, was sind eigentlich meine Werte. In die Richtung einfach nochmal persönlich bei mir selbst in mich geschaut und da äh, einfach mich besser kennengelernt habe. Und dadurch hat sich was bei mir auch im Außen verändert. Dass ich selbstbewusster bin, dass mir dass ich mehr Leichtigkeit lebe, ich erlaube mir viel mehr. Das habe ich vorher auch nicht gemacht. Ich sage immer, ich hatte bis vor, vor ein paar Jahren immer noch meine Mutter irgendwie auf der Schulter sitzen, die immer noch äh, präsent war, lass das, mach dies nicht. Und davon konnte ich mich jetzt äh, ein großes Stück weit von befreien.
0: Also geht es am Ende auch ein Stück weit darum, dass man wirklich ein ja sagen wir mal individuellen Ansatz für sich selbst findet weil es ja ich kann mir vorstellen ganz ganz viele verschiedene Angebote gibt es gibt ganz viele Ratschläge es gibt ganz viele Menschen die auf einmal Ideen haben was einem vielleicht alles helfen könnte und das kann ja vielleicht auch ein Stück weit überfordernd erstmal sein und man dass man dann auch wirklich erstmal schaut, was hilft mir denn ganz persönlich und wie, wie kann ich ganz individuell für mich meinen Weg mit dieser Situation finden, richtig.
1: Genau, da ist wichtig, sich auszutauschen, auch mit anderen Menschen, die auch an Epilepsie erkrankt sind, zum Beispiel Selbsthilfegruppen in die gehen, sich da austauschen, Informationen holen. Für andere ist Selbsthilfe gar nichts, wo dann wo die nur denken, da gehe ich nicht hin. Wenn die dann über ihre Erkrankung sprechen, dann geht es mir viel schlechter. Dann gibt es ja ganz viel durch Corona Zeit jetzt auch Online-Gruppen. Da ist es denn, da muss man nicht mehr hinfahren, weil wenn jemand auf dem Dorf wohnt, der kommt nicht zu einer Selbsthilfegruppe und durch Online kann, können die Personen ja der Entfernung einfach auch viel besser zueinander finden. Ich denke, das ist auch ganz individuell. Und wie häufig die Anfälle sind, wenn der Leidensdruck sehr hoch ist und ständig Anfälle passieren und man im Alltag sich gar nicht mehr zurechtfindet, dann holt man sich Hilfe, sei es auch von Psychotherapeuten. Menschen gehen zu Psychotherapeuten, was auch ganz wichtig ist. Gerade wenn so Angsterkrankungen einfach noch hinzugekommen sind oder auch Depressionen. Das triggert, ist ja auch ganz häufig bei einer Epilepsie. Und ich habe mir, das hört sich mal vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich habe dann einfach Coachings auch gemacht. Ich bin in Mentorenprogramme gegangen, wo ich eben auch mein Leben noch mal anders beleuchten konnte.
0: Jetzt gibt es ja auch ganz viele Coaching-Ansätze, ganz speziell für Epilepsie-Patienten. Können Sie uns vielleicht da einen kurzen Überblick geben, was denn eigentlich Epilepsie-Coaching tatsächlich ist und ähm, warum so ein Coaching für Patienten dann auch wirklich Sinn macht?
1: Also äh, man muss ja unterscheiden, also Coaching ist ja ein ungeschützter Begriff. Das kommt ja aus dem, aus dem amerikanischen und das ist sozusagen eine Begleitung, eine Unterstützung im Coaching. Da gibt es verschiedene Fragestellungen, man checkt bestimmte Fragen ab oder äh, hat verschiedene Tools, wie man mit Menschen mit Epilepsie arbeitet. Mittlerweile, es gibt noch gar nicht so viel für Epilepsie. Es gibt einmal das von Gerd Hein und der Frau Michaelis, das Selbsthandeln bei Epilepsie. Aber jetzt speziell für Epilepsie gibt es ein Coaching, aber äh, viele verschiedene gibt es einfach nicht. Ne? Ich habe ein Coaching aufgebaut, aber es gibt anders, meines Wissens äh, Coaching, nicht speziell für Epilepsie, aber jeder kann natürlich zum zu einem Coach gehen und dann mit dem einfach äh, auch gezielt arbeiten. Ne? Im Coaching es ja wirklich immer gezielt um Fragen. Sei es im Beruf, im persönlichen Bereich, Karriere. Da sind ja alle Themen einfach gefragt. Und Mentoring ist nochmal ein bisschen was anderes. Das ist sozusagen eine Begleitung. Eine Begleitung für äh, Betroffene, für Menschen, die, äh, ja, Ratschläge bekommen von dem äh, Mentor. Und das Coaching ist eher man muss auf die, die Fragen, auf die Antworten selber kommen. Durch so eine Fragetechnik, durch Coach. Das ist so ganz äh, verschieden und äh, ja unterschiedlich einfach, die Ansätze. Es könnte ein Vorteil sein, wenn es ein spezifisches Epilepsie-Coaching gibt, weil äh, man kann das im Einzel oder auch in einer Gruppe machen, jetzt online zum Beispiel, und in der Gruppe hat man einfach noch den Austausch, Miteinander, untereinander, man profitiert noch von den, äh, von der Energie, die einfach in so einer Gruppe auch herrscht und man schließt sich so zu Buddies zusammen, also hat nochmal eine ganz andere äh, Energie und ein anderes Miteinander, aber das ist auch nicht jedermanns Sache.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon die Mentoren angesprochen, die da auch helfen können. Welche Möglichkeiten gibt es denn da an ähm, Mentoren, die man vielleicht in Anspruch nehmen kann, an Expertencoachings, die man in Anspruch nehmen kann?
1: Da gibt es ja ganz verschiedene. Es gibt ja einmal systemisches Coaching, es gibt das NLP, es gibt berufliches Coaching. Da muss man sich denn jemand suchen, zu dem man auch gut passt? Da gibt es ja, es ist eine Vielzahl und die Mentoren, die teilen ja ihr Wissen und ihre Fähigkeiten und zeigen mögliche Wege auf. Und das ist dann eine längerfristige Beziehung.
0: Und das sind dann meistens Leute, die auch selbst betroffen sind, die selbst Patienten sind oder würden Sie sagen, das sind meistens Menschen, die, die dann vielleicht einfach Experten im Bereich Epilepsie sind und äh, dadurch ihr ihr Expertenwissen teilen.
1: Es gibt einmal die Coaches, die jetzt sich nicht auf Epilepsie spezialisiert haben, die in allen Bereichen arbeiten, die man aber dann auch äh, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und äh, ich kenne jetzt nur zwei, drei Betroffene, die auch Coaching anbieten, aber äh, da weiß ich nicht, inwieweit die äh, jetzt Erfahrung haben in, mit einer Coaching-Ausbildung. Die muss ja dann meistens auch da sein oder so eine Mentorenausbildung. Das muss ja vorhanden sein. Es ist ja zwar kein geschützter Beruf, aber es sollte ja gewisse Erfahrung auch vorliegen.
0: Sie haben vorhin kurz über auch... Äh Supportgruppen sozusagen gesprochen, also die, sie, wo sie meinten, die die Leute schließen sich dann, die Betroffenen schließen sich da auch mit mit anderen zusammen. Ähm, wie findet man denn solche Gruppen? Also sowohl analog sozusagen im echten Leben als auch vielleicht virtuell in sozialen Medien.
1: Also analog gibt es ja verschiedene Internetseiten von den Bundesverbänden, der Epilepsie Selbsthilfe oder von den Landesverbänden der Epilepsie Selbsthilfe da gibt es äh, ja offline einfach ganz viel Angebote und mittlerweile bieten die aber auch online Gruppenangebote an also das findet man dann über Instagram soziale Medien Facebook die haben dann eigene Profilseiten und wenn man da eingibt Epilepsie Gruppe dann äh, kommen da einfach ganz viele die im Austausch miteinander sind, vielleicht auch eigene Zooms ähm, veranstalten, aber eben auch Austausch in der Facebook-Gruppe. Das gibt es auch. Und da muss man, muss ich jetzt auch leider sagen, auch immer ein bisschen aufpassen, dass auch wirklich richtiges Wissen vermittelt wird, wenn sie schon über Epilepsie sprechen, dass man nicht einfach sagt, ich habe ein Medikament, mir hilft das nicht, nimm das mal auch nicht. So funktioniert es ja nicht. Und da muss man so ein bisschen aufpassen, wie seriös denn auch äh, Gruppen sind. Es ist jetzt vielleicht, die das anhören, die dann vielleicht denken, oh, Frau Handel, was erzählt die denn da? Aber und das war mir jetzt auch nochmal wichtig zu sagen. Man kann die auch nicht über einen Kampf scheren, das ist schon richtig.
0: Jetzt bieten Sie ja selbst auch verschiedene äh Dinge an, verschiedene Programme, verschiedene Projekte, die Sie äh, umsetzen im, in dem Bereich, im Bereich Epilepsie. Können Sie uns da vielleicht mal einen kurzen Überblick geben, was Sie da eigentlich machen?
1: Was ich mache, ist ähm, ich habe ja 20 Jahre im Epilepsiezentrum gearbeitet, im Sozialdienst und habe den da aufgebaut und habe dann gesagt, da ich einfach möchte einfach mehr machen für die Betroffenen, nicht nur beraten, und ich sag mal, Informationsmaterial ausgeben, sondern ich möchte mit den Arbeiten und den Informationen auch zur Verfügung stellen, sodass sie sich wirklich, wenn sie was verändern wollen, auch committen und Selbstverantwortung übernehmen, wirklich auch was zu verändern. Das ist ja, glaube ich, so das A und O. Und was ich dazu sagen muss, ist, Menschen mit Epilepsie, die diesen Kontrollverlust haben, haben eigentlich ganz positive Eigenschaften. Die haben Mut, Sie haben starken Willen, sie haben Durchsetzungs- also Durchhaltevermögen und äh, stellen sich allen Herausforderungen. Und äh, wenn man mit den Menschen arbeitet, erreicht man auch viel. Und ich habe jetzt angefangen, einmal mache ich die EBLEC-Online-Konferenzen, wo die Leute echt viel Fachwissen kriegen, die findet einmal im Jahr statt. Aber mittlerweile habe ich angefangen, das ist für mich auch ein Learning, so ein Epilepsie-Coaching begleitet, was online stattfindet. Und wir treffen uns wöchentlich, das geht über drei Monate, ich habe es jetzt verlängert auf vier Monate, weil es einfach auch so wertvoll ist. Und die Leute unterstützen sich gegenseitig und wir sprechen wöchentlich miteinander und ich habe so ein Konzept aufgebaut, wo es um Mindset und Selbstbild geht. Epilepsiewissen wird wirklich vermittelt. Ich lade auch Fachleute ein. Es geht um Kommunikation. Wie rede ich über Epilepsie? Wie rede ich über mich selber? Wir reden ja nicht immer sehr gut von uns. Wenn man sich das mal bewusst macht, sage ich immer, so schlecht würde ich nie über mich selber reden, wie äh, ich über andere. Und äh, da ist die äh, Gesundheitsförderung. Gesundheitsförderung ist wichtig, dass man nicht über Krankheit spricht, es geht mir schlecht, sondern dass man nach vorne guckt, wie will ich es haben, welche Lösungen sind mir gegeben und äh, wie kann ich meine Gesundheit fördern, wenn ich schon eine Krankheit habe, also den Fokus wirklich auf Gesundheit legen, wie kann ich auch was nochmal mein Potenzial, einfach nochmal herausfinden, was mir durch die Epilepsie gar nicht gegeben war. Und manche sagen wirklich, ich habe die Epilepsie als Chance, hört sich jetzt nicht schön an. Dann denken viele jetzt, freundlich spinnt wieder, das ist doch keine Chance. Aber es gibt Menschen, die durch ihre Epilepsie einfach noch einen anderen Weg eingeschlagen sind, die gesagt haben, hätte ich die Epilepsie nicht, klingt blöd aber dann äh, wäre ich da jetzt nicht drauf gekommen, für das, was ich jetzt gerne mache und vielleicht auch liebe. Da gibt so mehrere Beispiele.
0: Ja.
1: Und das ist gerade, was ich
0: mache. Teil Ihres Angebotes, das Sie auch auf Ihrer Website beschreiben, ist ja auch erstmal so eine Art Erstgespräch mit dem Patienten. Wie genau muss man sich das vorstellen? Es geht ja darum, herauszufinden, was dem Patienten dann auch am besten helfen kann, also wie man dann auch vielleicht so ein Coaching-Programm aufbauen kann. Vielleicht können Sie uns da nochmal einen Überblick geben, wie Sie da vorgehen und äh, worauf es dabei wirklich ankommt.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich habe ja die äh, auf der Webseite... Steht ja ganz viel, und die Leute können sich dann, äh, die Betroffenen, ein Erstgespräch buchen. Ne? Das, dann kriegt man irgendwie, das läuft logistisch, dann kriegt man einen Termin und so, und dann, dann sprechen wir miteinander. Und da geht es in erster Linie darum: wie ich schon mal gesagt habe, will ich wirklich was verändern? Wie wichtig ist es mir? Oder will ich jetzt einfach nur mal ein bisschen quatschen? Können wir auch machen, aber dann kriegt das dann so langsam auch raus. Und äh, das Gespräch dauert so eine halbe Stunde auch, dass die Leute mir einfach erzählen, was sie gemacht haben, wo sie herkommen, die Anfallssituation, wo es gut läuft, wollen wir ja auch mal wissen, wo es nicht so gut läuft, wo braucht man vielleicht beruflich Unterstützung, braucht derjenige ein Sozialkompetenztraining oder braucht derjenige Unterstützung beim Beruf wenn er irgendwie äh, sich bewerben will, soll ich äh, meine Epilepsie angeben? Also es wird wirklich so, alle Lebensbereiche werden umfassend einmal abgeklopft. Und äh, dazu habe ich auch einen kleinen Fragebogen für mich, wo ich dann so äh, erst das Positive alles abfrage, was gut ist, aber dann hinterher auch, wo hakt es, wo können wir auch zusammen arbeiten. Und da muss ich ja auch zu sagen, es muss ja auch, wenn man länger zusammenarbeitet, eine gewisse Sympathie auch sein. Wenn man von vornherein gleich, äh, wenn es nicht klappt oder wenn die Chemie nicht stimmt, muss man einfach sagen, dann hat es einfach auch keinen Sinn. Da muss man wirklich auch so ehrlich zu sich selber sein. Das ist äh, so ganz wichtig. Und meistens klappt es dann. Also es ist in der Regel immer ja, klappt es ganz gut und die Leute sind dann committed und wollen auch wirklich was verändern, weil irgendwo immer Not ist. Und viele möchten es einfach auch längerfristig, weil sie aktuellen ein Problem haben. Und Psychotherapie ist wichtig, aber da kommt man auf eine Warteliste. Und wenn es jetzt gerade brennt, dann möchte man doch einfach schneller. Äh, das Problem in lösen oder angehen. Ne?
0: Also geht es am Ende auch so ein bisschen darum, festzustellen, dass man nicht alleine ist, dass andere ein ähnliches ja, Schicksal sozusagen haben und damit auch gut klarkommen, also dass man einfach so ein bisschen abgeholt wird und ein Gefühl dafür bekommt, dass, dass man mit der Situation auch gut umgehen kann und, und da eben nicht alleine dasteht.
1: Genau, das ist ganz wichtig, dass man wirklich denn in dieser Gruppe jetzt auch festgestellt hat, die die können miteinander einfach wenn jemand sagt ich hatte einen epileptischen Anfall dann weiß der andere wie es sich anfühlt dann ist einfach dann weiß man oh Gott du hast einen Kontrollverlust gehabt wie war das denn für mich und dann dann geht's ins Gespräch und die Leute tauschen sich da dann einfach auch drüber aus und das das ist so man wird ernst genommen man die Wertschätzung ist da. Und wenn ich Ihnen erzählen würde, ich habe einen epileptischen Anfall gehabt, dann können Sie es jetzt ahnen, was es sein kann. Aber äh, wirklich wissen tut man es nicht. Ne? Und das ist eben diese mit den gemeinsam mit den Menschen auch und den Angehörigen, die gehören ja auch dazu. Mit denen die kommen dann ja auch noch irgendwann ins Spiel. Also Austausch ist da ganz wichtig.
0: Frau Handel, ich danke Ihnen sehr für die Einblicke und für die vielen Informationen, die Sie mit uns geteilt haben.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Dir hat diese Episode gefallen und du möchtest mehr davon? Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. So verpasst du auch keine der kommenden Episoden. Dieser Podcast wird unterstützt von der Angelini Pharma Deutschland GmbH.